0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso grupo, que ouvem nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos sugerindo entendimento a respeito do capítulo 17, Sede Perfeitos. Agora vamos tentar compreender melhor os itens 5, 6 e 7 com a parábola do semeador, a explicação da parábola do semeador dada pelo próprio Jesus Cristo, e a mensagem intitulada O Dever. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à borda do mar. Em torno dele reuniu-se grande multidão. Ele subiu num barco e o povo ficou na praia. E então ensinou muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia saiu a semear. E, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte da semente caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, quando o sol surgiu e as aqueceu, queimou as sementes, e, como elas não tinham fixado raízes, secaram. Outra parte da semente caiu entre espinheiros, e estes, crescendo mais rapidamente e sendo mais fortes, abafaram aquelas sementes. Finalmente, outra parte da semente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes cem por um, outras sessenta e outras trinta por um. Ouça quem tem ouvindo de ouvir. Jesus em Mateus. Capítulo 13, versículos 1 a 9. Depois, Jesus, a partir do versículo 19, começa a explicar ele próprio a parábola do semeador. Entendei a parábola do semeador, diz Jesus aos apóstolos. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dê atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe for assemeado no coração. Esse representa aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras são os que escutam a palavra e a recebem com alegria num primeiro momento apenas. Não tendo nele fixado raízes, elas duram apenas algum tempo. Quando chegam os tempos difíceis, as perseguições... E os sofrimentos por causa da palavra, eles tiram daí motivo de escândalo e de queda e abandonam aquela semente. Aqueles que recebem a semente entre espinheiros de Jesus representam os que ouvem a palavra, mas em quem os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e ela se torna nele infrutífera. Finalmente, diz Jesus, aqueles que recebem a semente em boa terra são aqueles que escutam as palavras de prestam atenção e em quem ela produz frutos, iniciando pelo coração e depois externamente, dando 60%, 30% ou 100%. Mateus capítulo 13, versículos 19 a 23. EXPLICAÇÃO ESPÍRITA A parábola do semeador revela os tipos de pessoas que são informadas sobre os ensinos do Evangelho e a explicação sobre eles. Quantas pessoas, em verdade, há que, para elas, não passa o Evangelho de letra morta? É que, como o solo cuja semente caiu sob pedregulhos, nenhum fruto dá. Também entre os espíritas podemos encontrar aqueles irmãos que valorizam apenas os fenômenos mediúnicos e os fatores exteriores da doutrina dos espíritos, sem retirarem deles nenhuma consequência moral para o seu adiantamento, para a sua evolução, pois estão presos ao gosto pelos fenômenos que eles consideram fatos curiosos. Outros irmãos se preocupam com o lado intelectual das comunicações dos Espíritos, e só isso, só se preocupam com a parte do intelecto. Por elas, eles só se interessam quando elas satisfazem os seus pontos de vista e a sua imaginação. Mas depois de as terem ouvido, essas comunicações dos espíritos, eles continuam se conservando frios e indiferentes, como sempre foram. Há também os irmãos que reconhecem muito bons os conselhos dados pelos espíritos, Admiram até a beleza e a lógica que eles contêm, mas afirmam que é para eles serem aplicados apenas nos outros e não a eles mesmos. São os espinheiros que ainda há, muito fortes e dominantes nos seus corações. Por fim, há os nossos irmãos espíritas que valorizam e meditam nessas palavras, nesses ensinos e nessas instruções de Jesus, porque os seus corações já sabem cuidar da semente, que cai neles como um solo bom e produzem neles bons frutos no campo da atividade no bem, do auxílio ao próximo e do amor a Deus. São esses os verdadeiros espíritas que a doutrina dos espíritos requer e precisa tanto. Agora a mensagem O Dever que é o item 7 do capítulo 17. O dever é a obrigação moral do ser para consigo mesmo e para com os outros. É uma lei da vida. Com ele nos deparamos nas menores ações e nos atos mais elevados. Claro que estamos falando do dever, dos deveres morais e não dos deveres profissionais. Às vezes, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se choca com as atrações do interesse e do coração. Às vezes, as vitórias do dever não têm testemunhas e as suas derrotas não têm nenhuma observação nem repressão, porque o dever está subordinado ao livre-arbítrio do homem. O aguilhão da consciência que há em todos nós, que é o guardião da probidade interior, sempre nos adverte e nos sustenta. Mas às vezes se mostra impotente diante dos nossos truques e dos engodos das nossas paixões, para descumprirmos os nossos deveres. Mas o dever cristão fielmente observado acaba produzindo a evolução moral do homem. Agora, onde começa e onde termina o dever? Para todos, o dever se inicia exatamente no ponto em que se ameaça a felicidade, o direito e a tranquilidade do nosso próximo. E acaba no limite que não desejamos que ninguém transponha com relação a nós. Deus criou os homens iguais para dor. Grandes ou pequenos, ignorantes ou instruídos, todos sofremos pelas mesmas causas. É a lei de causa e efeito. Para que cada um julgue em sã consciência o que podem fazer de bom ou de ruim. Este é o grande Valor do livre-arbítrio. E essa igualdade de Deus perante a dor para os homens é uma sublime providência. Ele determinou que seus filhos, instruídos pela experiência, não pratiquem o mal alegando que não sabiam, alegando ignorância. Então, o dever é o resumo prático dos valores morais. É uma bravura da alma diante das angústias da luta da vida. O dever é austero, é sóbrio, é brando, pronto a dobrar-se as mais diversas complicações, mas pronto também a ser inflexível diante das nossas tentações. Então o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É uma consequência lógica. Porque o homem ao mesmo tempo é juiz e escravo em causa própria. Enquanto que o dever é o mais belo laurel da razão. Então, o homem e verdadeiramente o cristão e o espírita têm de amar o dever. Não porque o preserve de males e sofrimentos e dificuldades da vida, lutas, sofrimentos, aos quais a humanidade não pode se furtar. É da natureza da Terra e da nossa humanidade. Mas ama o dever porque ao cumpri-lo, sua alma processa o seu desenvolvimento e sua alma sente uma alegria profunda em cumprir os seus deveres e em fazer o bem. Assim, o dever cresce em importância. Esse irradia em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral de qualquer criatura para com Deus, para consigo mesma e para com os seus semelhantes. Por isso... Todos iremos refletir um dia as virtudes de Deus. Quem quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus olhos? Então Deus quer que as suas leis resplandeçam na vivência de cada um de seus filhos. Mensagem de Lázaro, dada em Paris, 1863. Muito obrigado, irmãos, pela caridade de ouvir os nossos comentários. Deus nos abençoe e o Evangelho de Jesus continua nos iluminando, hoje e sempre, graças a Deus.